0: Wir wollten in dem Band jetzt halt noch mal genauer hinschauen, wann passieren eigentlich Abgrenzungsbewegungen und nicht nur das, auf welcher Grundlage hat eigentlich diese Selbstidentifikation als Bukowina-Deutsche vor Ort funktioniert. Ich würde mich also verwehren, das mit gut oder schlecht, Idylle ja oder nein zu beantworten, sondern immer darauf drängen, dass man sich noch mal genauer anguckt, wo hat es funktioniert? Aber auch wo gab es tatsächlich Radikalisierungstendenzen, die Antisemitismen, die radikalen Nationalismen schon früher antizipiert haben?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich darf heute die beiden Herausgeberinnen des aktuellen Bandes der Danubianer Karpatiker begrüßen, der sich mit der Bukowina bzw. den Bukowiner Deutschen beschäftigt. Herzlich willkommen, Marin Röger und Alexander Weidle. Morgen! Hallo. Bitte, stellt euch beiden doch mal kurz selber vor. Ja, mein
0: Name ist Maren Röger. Ich bin Professorin an der Universität Augsburg für Verflechtungsgeschichte mit dem östlichen Europa und leite gleichzeitig seit einigen Jahren das Bukowina-Institut, ein An-Institut der Universität.
2: Und mein Name ist Alexander Weidle. Ich bin Doktorand am Bukowina-Institut und arbeite da momentan an einer Doktorarbeit zur Geschichte der Bukowina-Deutschen.
1: Ja, wunderbar. Vor mir liegt jetzt der neue Band, der Danubiana Karpatica, Das ist das Jahrbuch für Geschichte und Kultur der deutschen Siedlungsgebiete Südosteuropas. Und dieser trägt den Titel Bukovina Deutsche Erfindungen, Erfahrungen und Erzählungen einer imaginierten Gemeinschaft seit 1775. Imaginierter, können wir vielleicht später noch darüber reden, was es damit auf sich hat. Ja, Maren, worum geht es in diesem Band?
0: Es geht darum, in längerer Perspektive nachzuvollziehen, seit wann sich die Bukowiner Deutschen, ein Begriff, mit dem wir ja im Kontext der vertriebenen Gruppen öfter operieren, seit wann die sich überhaupt als Gruppe verstehen. Weil es ist ja nicht so, als sie eingewandert sind in diese Region, nachdem das Habsburger Imperium die Bukowina akquiriert hat, dass es sofort eine Gruppe gab, die man Bukowina-Deutsche nennen konnte. Und da haben wir uns also auf die historische Spurensuche gemacht, seit wann Akteurinnen, vor allem aber Akteure, versuchten diesen Begriff der Bukowina-Deutsche zu setzen, seit wann die Personen sich mit dem Begriff identifiziert haben und wie sich das im Lauf der Jahrzehnte, Jahr, Jahrhunderte änderte.
1: Und, naja, darf man es schon verraten? Wann beginnt sozusagen die Geschichte des Begriffs der Bukowiner Deutschen?
0: Na, den Beginn habe ich ja schon verraten. Sie wandern nicht als Bukowiner Deutsche ein, sondern es kommen Gruppen mit unterschiedlichen sprachlich Dialektalen. Hintergründen, Gruppen mit unterschiedlichen Konfessionen, also das, was später die Bukowiner Deutschen sind, sind sowohl Protestanten als auch Katholiken, als auch Gruppen aus unterschiedlichen äh, Regionen des deutschsprachigen Raums, die unterschiedliche Berufe ausgeübt haben und über längere Zeit gab es da jenseits natürlich irgendwie das Deutschen, was in dialektalen Ausprägungen gesprochen wurde, nicht solche Gemeinsamkeiten, dass man sich als Gruppe verstand. Richtig beginnt das zum Ende des 19. Jahrhunderts, als in der Bukowina wie an anderen Orten Europas eben auch, die Versuche zunehmen, über nationale Identität, über Zugehörigkeit, ein Gemeinschaftsgefühl zu stiften. Und dann verstärkt sich das, das wird nochmals stärker dann in der Zwischenkriegszeit, als ähm, die Minderheiten eben dann, in der dann rumänisch gewordenen Bukowina unter großen Druck gesetzt werden von Seiten des rumänischen Staates, die äh, Deutschen sich eben vor allem ihr Recht auf deutschsprachigen Schulbesuch versuchen zu verteidigen und dann letztgültig mit der Umsiedlung werden die Bukowiner deutschen zu einer Erfahrungsgemeinschaft, weil doch der Großteil von ihnen diese prägende Erfahrung des Heimatverlusts
1: macht. Das heißt, wir haben hier eine Reihe von sehr unterschiedlichen Stationen. Da gibt es mal dieses Grundland, das wird ja mehr oder weniger erst eingesetzt, so 1775. Ja, da da gab es ja vorher eigentlich keine Region, die irgendeine Art von Kohäsion hatte. Ne? Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man sagt, die Bukowina ist so eine Art genuin habsburgisches Produkt im Gegensatz zu anderen Regionen. Kann man das so sagen?
0: Genau, also die Bukowina kommt 1775 zum Habsburger Imperium. Ein eigenständiges Kronland wird sie dann erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Zuvor ist sie ja Jahrzehnte zusammen mit Galizien und Lodomerien. Und dann, als Mitte des 19. Jahrhunderts die Bukowina eigenständig wird, auch einen eigenen Landtag bekommt, dann nehmen natürlich auch diese Politisierungsversuche des öffentlichen Raums nochmal eine ganz andere Gestalt an.
1: Und dann gibt es ja... Eigentlich eine ziemlich schnelle und massive Entwicklung. Wenn man so die, die Quellen liest, dann war das ja ein Dorf, dieses Tschernowitz, die Hauptstadt der Region. Da war ja nicht wahnsinnig viel. Und man zeitigt dann eine relativ rasante Entwicklung hin zu, zu einer doch kulturell sehr aktiven und auch wirtschaftlich florierenden Stadt, die dann sogar eine Universität kriegt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ich nehme an, dass sich die nationalen Konflikte rund um die Universität besonders fokussiert haben. Welche, welche Gruppen waren da unterwegs zu dieser Zeit? Wie, wie war die Bukowina besiedelt? Wer hat die dominiert? Was hat man dort gesprochen? Welche Sprachen?
0: Es ist in der Tat so, dass die Bukowina sehr spärlich besiedelt war, als sie Teil des Habsburger Imperiums wurde. Und daher dann natürlich auch, wie in vielen anderen Gebieten des östlichen und südöstlichen Europas, der Aufruf nach Besiedelung, nach Zuzug von Personen mit spezifischen Fähigkeiten und Kenntnissen. Und eine Art, ja, Verdichtete Besiedelung findet dann eigentlich statt und erst Stadtwerdung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und hier ist das Zentrale, schon von dir angesprochene, dass äh, die Bukowina Tschernowitz, die Hauptstadt, zum 100. Jahrestag ähm, des, äh, der Zugehörigkeit dann zum Imperium eine Universität geschenkt bekommt. Und was hier immer hervorgehoben wird, ist, dass es eine deutschsprachige Universität war, die geografisch gesehen zumindest in Cisleitanien am östlichsten stand. Es gab einzelne Fächer, die in anderen Sprachen unterrichtet wurden, aber Deutsch war damit sozusagen die intellektuelle Sprache und die Sprache, die auch den bürgerlichen und Geschäftsdiskurs in der Bukowina dominiert hat. Damit waren die deutschsprachigen Personen, hatten ein gewisses Prägesellschaftlich gesehen und das wirkt sich dann auch auf die sozialen Hierarchien aus, wir haben insgesamt sehr viele unterschiedliche sprachliche und religiöse Gruppen in diesem Kronland. Und das ist auch der Grund, warum das Kronland bis heute so eine Faszination ausübt. Die Bukowina wird ganz oft als das multiethnischste und, das ist eine andere Bezeichnung, oft auch gleichzeitig als das am stärksten jüdisch geprägte Kronland des Habsburger Imperiums bezeichnet. Wir haben, wenn wir auf diese Habsburger Zählungen gucken, ganz stark vertreten die rumänischsprachige Gruppe, die ukrainischsprachige Gruppe, damals eben die Ruthenen im Habsburger Imperium. Das sind diejenigen, die zahlenmäßig dominieren. Beide sind so über 30, 35 Prozent, je nachdem, wann man schaut. Und haben dann zahlenmäßig deutlich kleinere Gruppen, die eben Deutsch sprechen. Es gibt aber auch polnischsprachige, ungarischsprachige. Es gibt die Altgläubigen, die Lipowaner, Es gibt Armenier und es gibt noch weitere Gruppen, die ich jetzt bestimmt gerade in meiner Aufzählung vergessen habe.
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele. Die Frage ist, oder die, der Punkt ist ja für eben der, dass das Deutsche als Sprache, aber dann als Lingua Franca und irgendwie so auch als imperiale Sprache einfach so eine besondere Rolle bekommen hat. Aber da sind wir doch dann auch so ein bisschen bei einem Problem oder einer, einer Fragestellung rund um diesen Kollektivbegriff der Bukowiner deutschen Das Deutsche in der Bukowina, wenn man es so ähm, ähm, kollektiv fassen will, würde ja, wenn man gerade auf die vielen, vielen deutschen Juden, je nachdem, wie man sich eben auch selber gesehen hat, ähm, ja viel mehr umfassen als das, was heute als Bukowiner Deutscher bezeichnet wird. Wann ist das passiert, dass man das so, so massiv, aus, also trennt voneinander? Wann wird sozusagen die Konfession und später dann unter Anführungszeichen die Rasse dominant in dieser Abgrenzung?
0: Naja, man muss vielleicht noch ein bisschen weiter äh, ausholen. Ich habe es jetzt angedeutet, ähm, das geht natürlich um die Verknüpfung von Sprachverwendung und sozialem Status, die je nach Grundland äh, sich unterschiedlich gestaltet hat. In der Bukowina war es eben so, dass das Deutsche über ganz, ganz lange Zeit eben die Amtssprache war, während natürlich das Routenische und Rumänische für einzelne Handlungen durchaus zugelassen waren, aber schlicht war quasi das gesellschaftliche Prä war mit einer Kenntnis des Deutschen verknüpft. Das hat dazu geführt, dass natürlich ähm, Personen sich das Deutsche angeeignet haben, um in dieser Gesellschaftsordnung realisieren zu können. Und so kam es dann auch, dass sie sich an das Deutsche adaptiert haben und wir dann vor allem in Tschernowitz ein großes jüdisches, sich eine große Gruppe an jüdischen Bürgertum entwickelt, die eben deutschsprachig ist. Und hier fangen dann zum Ende des 19. Jahrhunderts auch die Abgrenzungsbewegungen an, dass die christlichen Deutschen, das muss ich jetzt betonen, weil das Deutsche als Sprache, als Distinktionsmerkmal nicht mehr reicht, versuchen sich über Konfession zu organisieren. 1897 gründet sich ein ganz, ganz wichtiger Verein für die deutsche Vergemeinschaftung, der Verein der christlichen Deutschen. Und hier sieht man bereits am Titel, dass es jetzt die Konfession brauchte, bzw. die Religion brauchte, um sich von den ebenfalls deutschsprachigen Judenheiten der Region abzugrenzen. Wenn man sich die Zählungen des Habsburger Imperiums anschaut, sind die Juden unter Deutsche mit subsumiert, da ja das Jiddische als Sprache verboten wurde im Habsburger Imperium und auch nicht mitgezählt wurde. Und entsprechend haben sich dann die meisten eben dem Deutschen quasi zugerechnet in dieser Befragung als Hauptsprache. Und hier setzen dann auch Abgrenzungsbewegungen ein. Man muss für die Bukowiner genauer hinschauen, wann diese rassische Aufladung hineinkommt. Mein Eindruck ist, dass es am Anfang sehr stark um eine Art auch der ökonomischen Vorherrschaft in dieser Stadtgesellschaft geht weil die Bukowiner Juden, vor allem die Tschernowitzer Juden, die einen großen Anteil in dieser Stadtöffentlichkeit stellen, eben sehr wichtig werden, es da schaffen, sich in diesem Kronland gut zu positionieren. Und mir scheinen da auch starke Überlagerungsprozesse wie an anderen Orten auch, aber in der Bukowina eben auch, mit ökonomischer Konkurrenz oder einem Gefühl der verlorenen Vorherrschaft stattzufinden. Und diese rassische Aufladung, also der Rassenantisemitismus, merkt man natürlich so Auswirkungen durchaus. Dann auch von, als es in, in Wien entsprechend der Radau-Antisemitismus an die Macht kommt, scheint sich auch in Tschernowitz und der Bukowina was zu verändern. Gleichzeitig gibt es eben über lange Jahrzehnte eine gute Zusammenarbeit. Und wenn man sich hier die Geschichtsschreibung zu Bukowina anguckt, merkt man eben auch, dass diese über längere Zeit Befriedetheit des Kronlands oder vielleicht auch die Begrenztheit dieser Konflikte Jahrzehnte später dazu geführt hat, dass es auch als so eine Art deutsch-jüdische Symbiose oder Arkadien ähm, dargestellt wurde. Wir wollten in dem Band jetzt halt noch mal genauer hinschauen, wann passieren eigentlich Abgrenzungsbewegungen und nicht nur das, auf welcher Grundlage hat eigentlich diese Selbstidentifikation als Bukowiner deutsche vor Ort funktioniert.
2: Und auch durch wen? Genau. Also das ist ja noch die, der zusätzliche Aspekt, dass es eben nicht kam wie eine, äh, wie eine Welle aus dem, aus dem großen Wien, sondern dass sich eben auch direkt und konkret in der Bukowina einzelne Akteure zusammengeschlossen haben, um sich eben auf dieser Grundlage ähm, des Antisemitismus eine eigene, eventuell neue Identität zu konstruieren. Nämlich die, der, der Deutschen, also eine Vergemeinschaftung unter, unter dem Begriff Deutsch, der dann erst später, nämlich nach der Umsiedlung und nach dem Zweiten Weltkrieg, zu Bukowina deutsch wurde.
0: Und wichtig waren uns auch, wir reden jetzt viel über die Vergemeinschaftung, aber eigentlich auch über die Grenzen der Vergemeinschaftung zu reden, weil wenn wir uns diese Akteure anschauen oder uns auch anschauen, was für eine Reichweite beispielsweise der Verein hatte, sieht man natürlich deutliche Grenzen auch dieser Vergemeinschaftungspotenziale über Jahrzehnte. Damals in der Bukowina, aber auch umzuhüpfen bis in die Nachkriegszeit, wenn dann die Bukowina-Deutschen ihre Landsmannschaft gründen, kann man eben sehen, dass nicht jeder, der den Hintergrund hatte, sich bemüßigt gefühlt hat, sich in diesen Institutionen nicht nur nicht zu engagieren, sondern überhaupt Mitglied zu werden und das somit passiv mitzutragen. Also es geht immer auch in unserer Untersuchung um die Grenzen der Vergemeinschaftung, ja. mhm. anstatt mhm. eine Gruppe der Bukowina-Deutschen zu setzen.
1: 1940 gibt es dann eben die Umsiedlung, das, was man so allgemein als Heim in, ins Reich kennt, ne, als Heim ins Reich Aktion. Wie, wie kann man diese, wie kann man ähm, die Anzahl derer fassen, die darauf verzichtet haben, sich dann in Deutschland und in Österreich landsmannschaftlich zu organisieren? Weil das ist ja immer die große Frage. Wir haben hier die Quellen meistens eben von den Landsmannschaften, aber wie repräsentativ sind die überhaupt für die? ehemaligen Bewohner der Bukowina, die sich zur deutschen Kultur zählen.
2: Ja, ist eine ganz äh, spannende Frage, weil natürlich bringt die Arbeit mit in erster Linie landsmannschaftlichen Quellen auch besondere Herausforderungen mit sich. Das heißt, man muss sich dann die Mits Mitgliederlisten, die wir erfreulicherweise am Bukowina-Institut in Augsburg liegen haben, äh, ganz genau ansehen und äh, zusätzlich eben nicht nur diese Mitgliederlisten, sondern auch andere Dokumente, in denen ähm, beispielsweise darüber gesprochen wird, was denn Problematiken sind bei der Mitgliedergewinnung. Wenn sich also die Funktionäre der Landsmannschaft darüber unterhalten, wie sie mehr Mitglieder bekommen können und generell auch eine größere Reichweite. Zahlen heute sagen so, dass um die 100.000 ähm, Deutsche aus der Bukowina als UmsiedlerInnen umgesiedelt wurden und die Bukowina verlassen haben und dann fünf Jahre später rund 60.000 in der Bundesrepublik und in äh, Österreich und dann der späteren äh, DDR gelebt haben, also rund 60.000. Und von diesen haben wir jetzt Zahlen, dass man sagen kann, rund fünf 5% von, von äh, diesen Menschen waren in der Landsmannschaft engagiert. Spannend mhm. dabei ist jetzt noch zusätzlich, dass von diesen 5%, zum Teil waren es auch viel weniger, also das ist jeweils regional abhängig, ob es eben Netzwerke gab, in denen die sich engagieren konnten, Zusätzlich ist der in meinen Augen ähm, spannendste Aspekt, dass diese einzelnen ähm, Landsmannschaftsgruppen behördlich legitimiert wurden. Das heißt ähm, letztendlich top down, also nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren diese Landsmannschaften und die landsmannschaftlichen Vereinigungen in, äh, in die Prozesse, integriert, um den Lastenausgleich und die Gelder des Lastenausgleichs zu bekommen. Das heißt, die Landsmannschaften haben beispielsweise ausgestellt, ja, er war oder sie war Deutscher, Deutsche in der Bukowina, wir können das hiermit bestätigen. Und mit diesen Dokumenten ist man dann eben zu weiteren Behörden marschiert. Und wir haben jetzt in, im Archiv der Landsmannschaft eben äh, ganz klare Belege dafür gefunden, dass die Landsmannschaft auch zu einzelnen Personen gesagt hat, wenn ihr von uns diese Gutachten oder diese Bescheinigungen wollt, dann müsste dem Verein auch beitreten. Das mhm. heißt, zum Teil hatten die Leute keine Wahl. Und zum anderen ist ein zusätzlich spannender Aspekt, da haben wir ein Beispiel, dass auch die Zahlen der Landsmannschaft viel zu hoch angegeben worden sind. Also um mehr als 100 Prozent, soweit ich mich erinnere, in, in, in einzelnen Feldern, was natürlich damit zusammenhing, dass die Landsmannschaft einen, einen Anspruch hatte, die Gruppe zu vertreten und das auch den Behörden gegenüber kommuniziert hat. Und dafür mussten sie viele Mitglieder vorweisen. Deshalb mhm. ist genau dieser Aspekt natürlich ein spannender. Das heißt, wir haben
1: ja eigentlich eine sehr kleine Gruppe, die über die Landsmannschaft eine viel größere, wenn auch nicht sehr zusammenhängende Gruppe vertreten möchte und letztlich ja auch in, in der Öffentlichkeit in Deutschland ähm, vertritt.
0: Also eigentlich kann man sich, das ist das organisationssoziologisch interessantes Verhalten. Ne? Die Landsmannschaft legitimiert sich ähm, hier selbst und musste natürlich in dieser Bundesrepublik, als diese unterschiedlichen Vertriebenen und Umsiedlergruppen versuchten, sich Verhör zu verschaffen, musste sie natürlich versuchen, ähm, eine Art Stärke aufbauen zu können, um ihre Leute zu vertreten. Und die Bukowiner-Deutschen und die Landsmannschaft der Bukowiner-Deutschen hatten natürlich im Vergleich zu den viel größeren anderen Umsiedlergruppen, die politisch weitaus besser organisiert waren, stets das Nachsehen, sie sind nie so einflussreich geworden wie andere, was sich in der Long durée durchaus auch darauf ausgewirkt hat, dass äh, manch andere Vertriebenen und Umsiedlergruppen natürlich schon länger größere Häuser oder ähnliches haben, während das Bukowina-Institut eine bisschen andere Gründungsgeschichte hat.
1: Die ist natürlich besonders spannend. Vielleicht können wir dann ein paar Worte dazu noch verlieren. Was ich aber hier jetzt noch fragen möchte, und das zielt natürlich auch äh, darauf ab, dass äh, Alexander Weidle ähm, einen guten Teil. Ähm, der ja, Zeitgeschichte untersucht hat für diesen Band und auch darüber hinaus in seinem Projekt. Er hat Interviews geführt, du hast Interviews geführt mit Bukowiner Deutschen. Also du hast vielleicht auch ein bisschen versucht, die Frage zu beantworten, was machen wir jetzt mit dem großen Rest, der nicht bei diesen 5% war? Wie ist es dir dabei gegangen? Was sind so deine ganz großen Erkenntnisse aus diesen vielen,
2: vielen Interviews, die du da geführt hast und auch ausgewertet? begonnen haben wir 2018 und das Interviewprojekt geht, geht eigentlich bis jetzt und äh, haben jetzt eine, eine recht große Anzahl an Gesprächen geführt mit äh, Personen, die wir zu Beginn eben als Bukowina deutsche bezeichnet hatten. Und im Laufe des Projektes hat sich dann eben herausgestellt, dass auch dieser Begriff äh, gerade in der heutigen Zeit natürlich nur äh, einer ist, der uns in der Orientierung hilft. Denn recht schnell wurde klar, äh, unter dem Begriff Bukowina deutsche Fassen sich zwar vor allem die Mitglieder der Landsmannschaft, aber ansonsten wird das schon eine recht schwierige Sache, was zumindest die Bezeichnung angeht. Und ja, die, die äh, Haupterkenntnis, würde ich jetzt sagen, ist die, wie ähm, entscheidend eine Mitgliedschaft in der Landsmannschaft oder zumindest eine, eine landsmannschaftliche Nähe ist, zumindest um an GesprächspartnerInnen zu bekommen, denn spannenderweise haben sich genau diejenigen schnell zu Gesprächen bereit erklärt, die oder deren Familien über Jahre oder Jahrzehnte in der Landsmannschaft aktiv waren. Und das mhm. gilt dann für die sogenannten Zeitzeugen, die, die wir befragt haben, aber gleichzeitig auch für die Nachgeborenen. Denn unsere ähm, Interviews haben wir mit Menschen geführt, die um 1920 geboren sind, aber eben auch mit, mit äh, Kindern, mit Söhnen, Töchtern und Enkeln. Der jüngste Gesprächspartner ist 1998 zur Welt gekommen und hat uns dann eben berichtet, was die Großmutter erzählt hat. Und genau darum geht es uns. Wir wollen feststellen, welche Erzählungen sind eigentlich heute, mittlerweile 2021, noch innerhalb von Familien präsent, in denen die Bukowina aus familiären Gründen eine Rolle gespielt hat oder spielt.
1: Und wie seid ihr dann an Interviewpartnerinnen und Partner gekommen, die nicht so nahe an der Landsmannschaft
2: waren oder sind?
0: Harte Arbeit.
1: <lacht> Wahnsinnig
2: harte Arbeit. Ja, viele, viele Telefonate und ja, letzten Endes äh, Überzeugungsarbeit. Denn ein, also der Hauptpunkt, würde ich sagen, um an GesprächspartnerInnen zu kommen, die nicht landsmannschaftlich engagiert sind, sind tatsächlich Familienbande. Das heißt, äh, da, da funktioniert dieses typische äh, Schneeballsystem das bei Oral History-Projekten ja meistens von, von Bedeutung ist, eine große Rolle. Das heißt, ich habe dann ein Gespräch geführt, wurde dann an eine Cousine verwiesen, äh, habe dann mit dieser Cousine gesprochen und dann nochmal gefragt, gibt es denn in den Familien nochmal irgendjemand der die sich absolut gar nicht für die Bukovina interessiert. Mhm. Und dann ab diesem Zeitpunkt war es ein Kampf, sowohl äh, um, um die Personen zu überzeugen, mir diese Kontaktdaten zu geben, denn das ist natürlich auch ein spannender Punkt, mhm. äh, dass die vorherigen GesprächspartnerInnen mir dann sagen, ja, die können nichts erzählen, da müssen sie überhaupt gar nicht hin. Und äh, zum anderen, um diese Personen, wenn ich dann die Telefonnummer bekommen habe, davon zu überzeugen, dass ich eben doch ganz gern mit Ihnen sprechen möchte, auch wenn Sie sagen, Sie können nichts erzählen. Und der spannende Punkt daran ist, dass ich zumindest in Bezug auf die Interviewlänge bisher keine nennenswerten Unterschiede festmachen lassen. Also letzten Endes sind die Erzählungen extrem ähnlich und unterscheiden sich vor allem in den Berichten der, des Zusammenschließens nach 1945 bzw. 1949, als die Landsmannschaft gegründet wurde. Das heißt, die Erzählungen über die alte Heimat sind verhältnismäßig ähnlich, egal ob man in der Landsmannschaft war oder nicht.
0: Wobei ich vielleicht noch hinzuzufügen ist, dass das äh, auch noch eine, eine Arbeit der nächsten Jahre sein wird. Und da spricht jetzt ganz die Dissertationsbetreuerin <lacht> aus, mir ja, <lacht> zu, zu schauen, also woher kommen denn diese Ähnlichkeiten in der Erzählung der Bukowiner selbst wenn manche sehr engagiert waren und andere quasi sich selbst eine Ferne zur institutionellen Vergemeinschaftung nach 45 attestierten, mhm. sind es trotzdem die gleichen Bücher, die man gelesen hat, hat man die gleiche Zeitung, den Südostdeutschen, abonniert gehabt, sodass es hier dann doch jenseits quasi der prozentual ausgemachten geringen Zugehörigkeit zur Landsmannschaft auch solche Medien der Vergemeinschaftung, wie wir es in dem Fall bezeichnen, ähm, solche Medien der Vergemeinschaftung gab, die dazu geführt haben, dass sich eben manche so, wir Historiker würden, dass die Meisternarrative so Meistererzählungen über die Bukowina rausgebildet haben, die sich eben in Bevölkerungskreisen dann lange Zeit halten und unser öffentliches Bild der Bukowina auch profilieren.
1: Ja, und ich denke, hier kommt auch eine Institution ins Spiel, über die wir heute auch sprechen und die sich natürlich auch massiv in dem Band zu den Bukowiner Deutschen abbildet, nämlich das Bukowiner Institut selber. Man muss ja feststellen, dass dieses Institut jetzt die Landsmannschaft selber überlebt hat. Die hat sich ja de facto vor wenigen Jahren aufgelöst.
0: Also der Bundesverband der Landsmannschaft der Bukowiner Deutschen hat sich zu Ende 2019 aufgelöst und ist damit ähm, meines Wissens einer der ersten Bundesverbände einer Vertriebenen- und Umsiedlergruppe, der nicht mehr existiert. Auch das greift nochmal das auf oder spiegelt das wieder, was ich vorhin gesagt habe, dass die Bukowiner Deutschen eben gerade im Vergleich immer eine kleine Gruppe waren, und eine Gruppe, bei der zumindest diese ganz große Vergemeinschaftung auf Bundesebene sozusagen hiermit vorbei ist. Wir haben deswegen als Bukowiner institut sicherlich auch die Aufgabe, und das ist auch ein Teil unseres Selbstverständnisses, hier das kulturelle Erbe oder auch Narrative, die Erzählung der Bukowina-Deutschen zu sammeln und zu sichten. Und das ist durchaus auch ein Hintergrund dieses Interviewprojektes gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt machen. Eigentlich hätte man es schon vor 20 oder 30 Jahren machen müssen, aber jetzt haben wir die Chance, noch ein bisschen was zu bekommen. Und was wirklich schön und für uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass jenseits der lebensgeschichtlichen Erzählung oder nicht jenseits, mit den lebensgeschichtlichen Erzählungen, die sehr, sehr wichtig äh, sind, es dem Alex Weidler in seiner echt intensiven Arbeit in den letzten Jahren dadurch auch gelungen ist, Dingliches gut zu sichern. Also die Ausstellung, die wir jetzt gemacht haben, zeigt eben ein paar solcher wirklicher Erinnerungsstücke dieser Leute, die sie bei der Umsiedlung mitgebracht haben, an denen berufliche Identität hing, an denen familiäre Identität hing, an denen ihr eigenes Selbstverständnis äh, hing. Und hier haben wir in unserem Archiv in wirklich detaillierter und intensiver Arbeit der letzten Jahre versucht, auch dieses dingliche Gut, Fotoalben, mit den Erzählungen zu verknüpfen, sind da sicherlich auch noch nicht fertig.
1: Ja, wie heißt diese Ausstellung und wo kann man die sehen?
0: Die Ausstellung kann man in den Räumlichkeiten des Bukowina-Instituts sehen. Wir sitzen im Au in Augsburg im alten Postweg
2: 97a, zweiter Stock. Und haben sogar eine eigene Tram-Haltestelle. Genau. Ja, e richtig. Habe ich schon benutzt. Man e findet euch, ja, es ist Eben. kein Problem. E
0: Man findet uns. Und auf unseren überschaubaren Räumlichkeiten erzählen wir die Geschichte der Bukowina in aller Kürze. Sozusagen von dem Zeitpunkt, als sie äh, zu Habsburg kommt, bis eigentlich den Auswirkungen und den der Institutsarbeit heute und versuchen natürlich irgendwie quasi eine Erzählung zu machen, mit der man auch etwas anfangen kann, wenn man jetzt nicht in jedem Detail der habsburgischen, rumänischen oder bundesrepublikanischen Geschichte drinsteckt, aber gleichzeitig versteht, dass sich natürlich die ganz, ganz großen Themen die bis heute uns in unserer Gesellschaft auch umtreiben wie Multikulturalität, Multiethnizität, Migration, Zwangsmigration, dass man dass diese Geschichte der Bukowina eigentlich auch viel mit unserer Gegenwart zu tun hat.
1: Und deswegen heißt diese Dauerausstellung auch Europa im kleinen Fragezeichen. Ist es so?
0: Du hast selbst schon angedeutet, Florian, <lacht> dass dieses Europa im Kleinen natürlich auch eins der, wir könnten wertneutral sagen, narrative äh, werten, da könnten wir sagen, Klischees über die Bukowina ist. Wir haben sicherlich immer wieder damit zu tun, dass wir an Wissensbestände anknüpfen müssen, um klarzumachen, was ist eigentlich diese Bukowina oder was ist das Besondere der Bukowina? Nicht jeder kann auf Anhieb diesen Namen Bukowina verorten und eine Ausstellung zu machen, die nur heißt oder als Titel hätte Geschichte der Bukowina. Da hätten wir natürlich das Problem, nur die Spezialisten oder sowieso schon Interessierten anzusprechen. Und der Rückgriff auf Narrativ oder Klischee, das sei jetzt dahingestellt, ist eben der Versuch, klarzumachen, dass hier Themen drinstecken, die unsere Gesellschaft bis heute angehen.
1: Da möchte ich gerne dann doch noch mal auf einen anderen Blick drauf werfen. Wir Geisteswissenschaftler sind ja durchaus ja, in der Lage, Dekonstruktion zu betreiben. Es ist auch sehr, sehr wichtig, eben hinter die Dinge zu blicken, hinter Behauptungen des Kollektiven, hinter Mythen. Jetzt Machen wir aber doch alle miteinander die Erfahrung, die sich mit der Bukowina beschäftigen. Und da spreche ich jetzt nicht nur über die Bukowiner, die sozusagen in der Imagination nach Deutschland oder nach Österreich mitmigriert wurde, sondern ich spreche auch über die Bukowiner, die nach Israel ausgewandert ist und dort nach wie vor eine Stimme hat, nämlich auch die Zeitschrift, die Stimme, die ich ganz toll finde und die ebenfalls auch noch immer auf, auf, auf Deutsch erscheint. Wenn ich mir all dieses Echo ansehe, dann ist es natürlich ein Mythos und wir lesen von Paul Celan und Rose Ausländer, zwei der allergrößten Lyrikerinnen dieses Jahrhunderts. Nur kann das dann alles nur, nur, nur Imagination sein? Hat man sich hier wirklich was eingebildet? Oder gibt es nicht doch hinter all der Dekonstruktion sowas wie einen Moment in diesem Kronland, in diesem... Teil der rumänischen Zwischenkriegszeit, der sich fassen lässt und der tatsächlich sowas wie ein positives Bild einer diversen Gemeinschaft fassbar macht.
0: Du hast deine Frage dir vielleicht schon selbst beantwortet?
1: Nein, ich habe tatsächlich es noch keine Antwort drauf und ich rede sehr viel darüber. <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ist es alles nur Mythos, hat man sich das erst nach 45, weil es eben alles, was dann kam, was ab den ab den späten 30er-Jahren kam, das ist eindeutig schlechter als das, was vorher war. Nur war das, was vorher war, tatsächlich gut oder nicht? Ich habe darauf bis heute tatsächlich keine Antwort.
0: Ich glaube, dass diese Kategorien nur im Vergleich funktionieren. Und die Mythologisierung oder die Darstellung der Bukowina auch als ein multikulturelles Arkadien oder als Ort der deutsch-jüdischen Symbiose die sich herausgeschält hat stets, wie das immer ist, mit erinnerungskulturellen Phänomenen vor dem Hintergrund äh, der jeweiligen Gegenwarten. Wir haben ja einen ersten Mythologisierungsschub, der in der Zwischenkriegszeit einsetzt, als der rumänische Staat eine andere Politik gegenüber seinen Minderheiten macht, wie es im Habsburger Staat vorher betrieben wurde, ohne jetzt Habsburg hier mit seiner Minderheitenpolitik oder seiner Multiethnizitätspolitik verklären zu wollen. Da setzt dann so eine Art erster Mythologisierungsschub schon ein, auch weil natürlich in dieser sprachlichen Identität und in dem gesellschaftlichen Status von einigen Gruppen, der da angekratzt äh, wurde, die Vergangenheit nicht nur verklärt wurde, sondern auch tatsächlich sozialpolitisch für viele Leute dann eine bessere war. Und die zweite Mythologisierung setzt eben später nochmal ein, als dann dieses deutsch-jüdische, Literaturschaffen wiederentdeckt wurde und auch entdeckt wurde, dass tatsächlich ja über lange Zeit äh, nicht nur Abgrenzung da war, sondern eben auch viel Kooperation und Zusammenarbeit. Und dann ist es eine Frage der Akzentuierung, würde ich sagen, in dem Moment, in dem eben sehr stark auch das, das Deutsch-Jüdische und diese Kulturmetropole betont wurde, hat, hatten Teile der, der Geschichtswissenschaft aber vielleicht stärker noch der populärkulturellen Vermittlung, auch im Journalismus, die Tendenz, das Positive überzubetonen und dann ein paar Schattenseiten nicht mehr genauer auszuleuchten. Und der Bukowina kann man besser beikommen, auch was ihre politische Kultur in der Habsburger Zeit angeht, wenn man sie wirklich konsequent, komparativ einordnet. Und tatsächlich schaut man nach Böhmen und Mähren in der Zeit, schaut man auch in die Steiermark in der Zeit, ist es natürlich richtig, dass die Bukowina über längere Zeit befriedeter war, was auch daran liegt, dass es eben keine Konfrontation zwischen zwei zahlenmäßig ungefähr gleich großen Mehrheitsethnien war, sondern diese Konstellation, dass so viele Gruppen dort äh, mitgespielt haben, hat auch dazu geführt, dass länger eigentlich ein Kooperationszwang da war. Und viele Dinge haben sich auch gut aussortiert. Ich würde mich also verwehren, das mit äh, gut oder schlecht, Idylle ja oder nein zu beantworten, sondern immer darauf drängen, dass man sich noch mal genauer anguckt, wo hat das funktioniert, aber auch, wo gab es tatsächlich Radikalisierungstendenzen, die Antisemitismen, die Radikalnationalismen schon früher antizipiert
1: haben. Also ein Plädoyer für Wahrhaftigkeit und was ich noch für mich mitnehme auf jeden Fall ist, es war gut, dass es kompliziert war. Das ist offensichtlich konfliktvermeidend, konfliktdämmend, ähm, wenn man sich auch ein bisschen immer in seinem eigenen sozialen Milieu äh, ja, miteinander beschäftigen muss und möglicherweise dann doch gemeinsam einen Weg äh, findet. Der hat allerdings dann natürlich geendet und ähm, auf, auf sehr tragische Art äh, geendet, es ist wohl der kleinere Teil der jüdischen Bevölkerung, die überhaupt noch die Möglichkeit hatte, anderswo ein neues Leben zu beginnen. Bei den Bukowiner Deutschen war das eher möglich. Wir finden eben diese Spuren in Deutschland, in Österreich, aber auch sehr viel in, in Übersee, das möchte ich noch gerne dazu sagen. Und wir finden die alleraktuellste Auseinandersetzung mit der Bukowiner auf dem allerneuesten Forschungsstand in eben diesem Band 10, der Danubianer Karpatica, den ich jeden und jeder sehr ans Herz legen möchte. In den Shownotes stehen dann auch alle Adressen, sowohl die physische des Bukowiner Instituts nochmal, als auch alles, was man im Internet dazu findet und wo man diesen Band bestellen kann. Liebe Maren, lieber Alexander, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und ich bin schon gespannt, wie es in Augsburg weitergeht.
0: Wir bedanken uns.
1: Vielen Dank.